0: Då vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till dagens samtal om tro som kommer ifrån Pingskyrkan i Karlstad. Jag heter Svante Hektor, är en av medarbetarna och jobbar väldigt mycket internationellt i kyrkans sammanhang men också är viceföreståndare i Pingsförsamlingen i Karlstad. Och Idag har jag förmånen att, att få ha med mig, jag vill nog kalla dig min, min gode vän Esbjörn Hagberg. Välkommen Esbjörn! Tack så mycket. Så fint att få vara med. Ja, eh, Esbjörn har kommit att bli en god vän till mig. Vi har haft många spännande samtal eh, genom de senaste åren som har varit. Men Esbjörn, du är ju känd i Värmland, inte minst för den tiden som du var biskop i Svenska kyrkan i Karlstad stift här. Mellan 2002 och 2016. Det stämmer va? Det stämmer precis. Mm. Mm. Och eh, om jag bara ger en liten kort bakgrund om, om, om Esbjörn här då så, du var ju lärare och rektor också på Johanne Lunds teologiska högskola som ju är EFS, är huvudman för då i, i, i Uppsala ligger va? Det ligger i Uppsala. Mm. Och sen har du också skrivit ett antal böcker eh, av olika slag och har har några stycken med mig här, vi ska återkomma till dem här eh, på något sätt. Men, men det som har varit genomgående tema då i, i ditt författarskap uppfattar jag ändå är eh, själavård och goda samtal på olika sätt.
1: Ja, det har blivit så. Att det, det har varit något som, som jag har brunnit för genom livet och som jag också har kommit att praktiskt syssla med, undervisa i och också, också försöka att skriva ner lite tankar om det.
0: Just det, det är spännande. Vi ska återkomma till det, men jag skulle vilja börja lite grann, Esbjörn, med Vem är människan Esbjörn? Och jag, jag hämtar inspiration i, i ditt herdebrev som du skrev när du var här i Kosta För där uttrycker du på ett ställe så här att varje människa är en berättelse. Ja. Och, och då är jag nyfiken på berättelsen Esbjörn Hagberg. Vem, vem är Esbjörn?
1: Jag är en människa som fått förmånen och gåvan att nu leva i 70 år. Mm. Och att jag för mig är det viktigt att få säga att det är en gåva för mitt liv har inte varit en självklarhet. Jag blev till av en uppenbarligen av en tillfällighet. Jag föddes av föräldrar som inte kunde ta ansvar för det barn som hade blivit till. Så att den första tiden i livet så. så kommer jag att vara på barnhem innan jag så småningom kom till adoptivföräldrar. Och kom till ett väldigt fint hem där jag har fått växa upp. Flyttade hemifrån till studier i gymnasiet när jag var 16 år. Jag uppvuxen i Västra Värmland. Gick gymnasiet i Uppsala. Och där kom jag redan som 17-åring att möta Katrin som... Vi har varit livskamrater. Vi gifte mm. oss som 22-åringar och sen har vi följt oss genom livet. Vi har tre barn. Mm. Två av dem lever i det här livet. För drygt tiotal år sedan så dog vårt äldsta barn i cancer. Vi har förmånen också att ha sex barnbarn. Jag har arbetat... 16 år som församlingspräst. Jag har arbetat, som du sa, 11 år som lärare och rektor. Och så har jag varit 14 år som biskop och nu är jag arbetande
0: pensionär. Mm. Vad spännande. Mm. Vad spannande. Du, när du inte, när du inte liksom ägnar dig åt tronstjänst på olika sätt, vad, vad, vad har du för intressen då? Vad är det som... Vad är det du ägnar du åt åt din fritid? Om du, om du eller du och, och din fru Katrin, om ni ska liksom koppla av vad gör ni då?
1: Ja, vi tycker väldigt mycket om att vara, utöva kultur på olika sätt. Vi går gärna på teater, vi går på opera, musik. Vi läs, försöker läsa mycket. Mm. Och sen har jag från, från början, min, min pappa var distriktsmästare på skidor i Värmland. Och, och det gjorde att Idrottsintresset har funnits med från allra första början så att jag smiter gärna iväg och ser idrott om jag har möjlighet. Både på tv men också live om det finns sådana möjligheter.
0: Så nu, nu när det är vinter och, och, och det är skidtävlingar av olika slag på tv då, då slår du dig gärna ner och följer det?
1: Ja precis, det är ju en del av pensionärslivets förmåner och skidskytte tycker jag har blivit en otroligt spännande upplevelse
0: av att få följa just det, har du någon sån här favoritidrottare som du gärna följer och lite grann hejar extra på?
1: nej tror jag inte, jag, jag är Inom. Mm. jag spelade själv en gång aktivt fotboll mm. och ja, som sagt jag ser det är ett ganska
0: brett spektrum av idrott jag gärna följer mm. Så idrott är ett viktigt intresse. Men du, jag har två frågor som, som kan vara sin motsats då. Men, mm. men som ändå är lite spännande så här. Om, om du skulle nämna någonting som gör dig riktigt glad. Vad skulle det vara för någonting? Och, och i nästa fråga, vad, vad är det för som också då gör dig riktigt ledsen? Får gärna svara på båda de frågorna där. Ja, alltså
1: det är klart att, att det här att få vara med familjen gör mig riktigt glad. Att få, få vara med barnbarnen och leka och... Uh. Ha förmånen att, att ha mer tid för det än vad jag hade med mina egna barn. Det, det gör mig riktigt glad. Och gör mig ledsen. Ja. Jo men det är väl när jag ibland känner att jag inte har räckt till. När jag, när jag tycker att det här skulle jag kunna ha, ha gjort betydligt bättre. Det kan ju både handla om relationer men det kan ju också
0: handla om andra saker som jag vill med mitt liv. Mm. Du, det är intressant du säger att, att det här med att leka med barnen är någonting som gör dig riktigt glad alltså, i, i något av det du har läst, det du har skrivit så, så läste jag ett stycke om där du liksom du drar en, en du kopplar ihop tron med också lite grann av en, en lek, inte på en negativ sätt men det finns något mm. lekfullt i tron så vad tänker du, du kring det?
1: Ja, jag, jag tänker att det finns någonting lekfullt i, i tron och jag tror att det finns något lekfullt i Gud. Det finns väldigt mycket av humor i skapelsen mm. och det finns mycket av humor och glädje i livet och jag tänker, när jag tänker gudstjänst så tänker jag att, att den goda gudstjänsten den präglas väldigt mycket av, av lekfullhet och av, av av humorns distans till, till livet. Mm. Humor är en otrolig kraft egentligen mm. till att bejaka och ta emot livet som livet är. Mm. Och, och humor kan ibland
0: vara en enorm styrka, inte minst när livet är tungt och svårt. Mm. Du berättade om att du har en dotter som... som inte finns bland oss här i det här mm. livet längre. Mm. Hur har humorn kunnat vara liksom en ventil i, i, i saknaden och sorgen efter, efter din dotter?
1: Det handlar väl väldigt mycket om att ta vara på den glädje vi fick ha tillsammans. Att eh, återvända till, till alla goda minnen och goda tillfällen vi fick. Och sen har vi en fantastisk glädje också i det barn som hon kommer att efterlämna. Mm. Hon lämnade, hade efterlämnade ju både maka och, och barn. Och eh, vi har en enorm glädje i, i det barnet. som vi också Där vi också kan både se, se lite grann av, 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 av vår dotter i honom. Och, och samtidigt en enorm glädje i att få följa honom i hans utveckling och kunna leva nära honom. Mm. Mm. Du,
0: vi har ju redan glidit in lite grann på det här med tro.
1: Mm.
0: Hur kom du till tro? Alltså, var började den resan?
1: Ja, den började hemma. Jag hade ju förmånen att komma till ett hem där man var praktiserad i kristen. Och jag tror att de här stunderna jag och min bror fick krypa upp i mammas och pappas säng och vi bad Gud som haver. Det går en ängel kring vårt hus, han bär på två förgyllda ljus varje kväll. Jag tror att det har satt en grundläggande erfarenhet av vad tro kan vara. Sen hade jag en tid i tonåren när jag hade flyttat hemifrån, när jag var revolterad och bestämde mig för att tro var någonting som inte jag inte ville dela i mitt liv och ha med att göra. Jag hade väl egentligen, när jag kom till Uppsala, en tanke på att kunna kanske bli präst, men jag började läsa juridik istället. Men sen var det en erfarenhet som kommer att betyda väldigt mycket. Jag kommer att ta ett sabbatsår, jag gjorde vapenfri tjänst på Länsarbetsnämnden i Gävle. Det var ett eftermiddagsfika Och hur nu samtalet kom in på ämnet minns jag inte. Men i det här samtalet med de arbetskamrater som fanns på Länsarbetsnämnden så dök frågan upp. Vad skulle du göra av ditt liv om du fick leva om det? Och då var det lite spännande att höra de här personerna som jag arbetade tillsammans med. De var ju, jag var i 20-årsåldern och de var ju i mitt tycke lastgamla. De var väl säkert 50 år och lite drygt så. Och ingen av dem, om de hade fått möjlighet att leva om sitt liv, skulle arbeta på länsarbetsnämnden i Gävle. Och det blev en existentiell utmaning för mig. För jag tänkte så fruktansvärt att tänka när man är inne på livets andra halvlek, att det liv jag har fått leva, skulle jag egentligen inte ha velat leva, utan jag skulle vilja leva ett annat liv. Det här utmanade mig oerhört. Och tanken levde väldigt starkt hos mig. Alltså, hur kan jag tänka att jag kan få leva ett liv där jag en dag kan se tillbaka över livet och tänka att om jag fick leva om mitt liv så skulle jag kunna tänka mig att leva det här livet som det blev. Ganska kort efter det här så var jag ute och gick en kväll eh, ensam. Mm. Eh, då fick jag ett gudsmöte den här kvällen. Jag gick på en väg någonstans där uppe i ett i Gävle. Och plötsligt var det som om ett fönster in mot himlen öppnade sig. Jag vet inte om det var en halv sekund, om det var en, en minut eller fem minuter. Men efter det här den här erfarenheten av att få blicka in mot en annan värld och erfara hur det finns en Gud som håller allt samman. Det kommer att förändra allt. Efter en dag har jag, jag har tvivlat på mycket sedan den dagen. Jag tvivlar på mig själv, jag tvivlar på kyrkan. Men jag har aldrig behövt tvivla på att Gud finns. Wow. Och det gjorde också att när jag kom tillbaka till Uppsala så bestämde jag mig att nu vill jag pröva det här. Så att jag bestämde mig för att avsluta mina juridiska studier och börja pröva att läsa teologi istället för att se vad det här skulle ta vägen med mig.
0: Mm. Och på den resan fortsätter du sen? Ja, det blev, så. Mm. Det blev men, så. Men du Esbjörn, det är ju spännande det du säger att du har aldrig sedan dess tvivlat på Guds existens. Nej. Du har tvivlat på olika andra saker, men du inte mm. tvivlat på Guds existens. Nej. Wow.
1: Sen har jag ibland tvivlat på vem Gud är eller vad, och vad, vad Gud kan göra för mig. Det är klart att alltså, den här första erfarenheten jag har i livet av att bli lämnad, mm. den har naturligtvis kommit att prägla mig på olika sätt. Det har alltid funnits en osäkerhet hos mig kring mycket. Jag har många gånger sagt att idag tror jag, jag vet inte hur, jag, hur det ser ut imorgon. Mm. Eh, eh, idag lever jag, jag vet inte hur det ser ut imorgon. Eh, men ändå så, så vetskapen om att det ändå finns en Gud som, som finns där i tillvaron och som bär tillvaron och som ger
0: livet, den, mm. den finns. Men den här osäkerheten då som du, du nämner om och som du, du tror är kopplad till din uppväxt och, och att bli lämnad så, så, som, så som det blev. Mm. Eh, har, den, har den bidragit till, till, till den ödmjukhet som jag uppfattar? Alltså som Jag har ju samtalat många gånger med dig men också läst en del i dina böcker och jag tycker att det, det, åter, det, det skiner igenom någon form av ödmjukhet uh, i, i ditt förhållningssätt. Uh, alltså, kom, kommer den ifrån den här osäkerheten eller, eller kommer den ifrån något annat?
1: Alltså, om det finns en ödmjukhet hos mig, den, det vet jag ingenting om. <laughs> alltså, men, men det jag vet om, det, det, det är det här just att. Och det har säkert att göra med den här tidiga erfarenheten, alltså jag, jag, att det finns ingenting som är självklart. Alltså varje dag är en gåva, varje dag en möjlighet, varje möte en möjlighet, varje, att, att mitt hjärta får slå att du och jag får sitta här idag. Det finns ingenting av självklarhet i det, utan
0: ja, det är en gåva. Men Esbjörn, jag måste ju bara få läsa till i, i din bok här, eh, apropå det här med ödmjukheten. Det här är, heter Leva i försoning eh, och det är ditt, ditt, ditt herdebrev som biskop. Där mm. skriver du så här i inledningen eller introduktionen då, så står det så här att Min önskan är att stå i dialog. Tillsammans med många vill jag försöka förstå vad det innebär att vara människa, kristen och kyrka i just denna tid. Det självsäkra svaren har jag för länge sedan lämnat. Mm. Däremot märker jag att när människor möts i goda samtal händer någonting viktigt. Livet öppnas, frågorna blir fler, men förståelsen ökar och insikterna djupnar. Mm. Inte minst när någon ger motbilder och tycker annorlunda. När jag läser det här så, så uppfattar jag ju ändå... Det här skriver du några år efter att du har börjat din biskopsroll i Karlstadstift. Mm. Ja. Eh, och Jag tänker för många så är nog. När man ser liksom på en, en, en trons man eller person i en sån roll. Så, så, så kanske man förväntar sig något annat. Men här, här öppnar du för att det är utforskande tillsammans, som där. Det är inte som du har alla färdiga svar. Och, och du, du lämnar också. Du skriver så här, de här självsäkra svaren har jag för länge sedan lämnat. Mm. Vad tänker du? Du har det här igen. Jo, men
1: det är ju så. Jag tror att också med... Ju längre livet går, ju fler blir frågorna och ju färre blir de här självsäkra svaren. Jag, som tonåring så visste jag nog det mesta. Okay. Men idag så är det nog mycket som jag inte vet. Och, och livet är större än vad jag, än vad jag har förstått. Och, och Gud är mycket större än vad jag kan förstå. Och tron är mycket större. Och, och varje människa jag har mött genom livet visar sig att om man får sitta ner en stund så är det en människa mycket större än vad jag först trodde. Mm. Så att, att, man säger att det blir med allt större förundran tycker jag som jag, jag får, får möta livet. Och, och jag tycker många gånger att, att frågorna öppnar mot det förunderliga medan svaren ofta förkrymper. Allt det självsäkra gör att jag på något sätt låser in det i en färdig, i en färdig låda. Och det är så mycket i livet som inte ryms i den där färdiga lådan. Både begränsningar av tid och rum. Och jag tycker att det är de svåra sakerna jag har upplevt i livet så, så, som naturligtvis har väckt väldigt många olika frågor i livet. och Inte minst naturligtvis den här svåra erfarenheten av att förlora ett barn. Det har jag också tänkt många gånger. att Hur ska det bli? Kan, kan min tro bära också en sån erfarenhet? Och så visar det sig att det gör det.
0: Mm.
1: Och det är klart att det väcker också bara en förundran inför att, att det kan få vara så. Och att Gud är så stor och kan möta också det
0: svåraste. Jag hör hört av dig som ändå har, har din tro har liksom, uh, lett till det är en större Gud. Mm. som kanske är svårare att greppa än vad du trodde, mm. men han är större. Mm.
1: Ja, alltså det, det sägs ju ibland att, att det kan vara så att vi går i livet från barnslighet till barnslighet. Alltså att eh, den här barn tron som det är allting på något sätt bara får vara självklart för vi ställer inte några stora frågor inför det. Och så kommer livet med all, alla de frågor och utmaningar som livet ställer på många olika sätt. Och så hamnar man en gång, så småningom i livet tillbaka i det där. En, en stilla förtröstan inför, inför ett liv som bara, bara blir större. Mm. Det går att också som 70-åring begår ut som haver. Mm. Och både vara liten och samtidigt få vara stor
0: samtidigt. Mm. Du, jag måste återkomma till det du sa förut här när, i ditt samtal eller det här samtalet som påverkade dig så kraftfullt i Gävle där. Mm. Där du reflekterade över att du ville leva ett liv där du kunde se tillbaka på, på livet att wow det här var meningsfullt och inte ångra dig. Mm. Hur är det nu? När du liksom, nu är det några år sedan du... Du lämnade din biskopsroll här, det, det blev väl fem år i sommar här mm. eh, och eh, du är ju fortfarande väldigt aktiv, Så men när du ser tillbaka på ditt liv, blev det så att du liksom känner att Nej, men det här var det, här det jag ville leva eller, eller tänker du att du skulle vilja leva ett annat liv?
1: Jag satt i bilen på väg till ett jubileum och det var... Ett, ett jubileum, att jag hade varit präst i, då var det att jag hade varit präst i 35 eller 40 år någonting sånt här. Eh, och så ställde jag precis den här frågan till mig själv. Eh, och jag kan säga det att tårarna kom i mina ögon när jag tänkte, ja, om jag fick leva om mitt liv så skulle jag mycket väl kunna vara tacksam om det hade fått bli det här livet som jag har fått leva. Mm. Det är klart att det finns enskildheter i livet som skulle naturligtvis ha kunnat se annorlunda ut. Men jag är så jag är tacksam över det liv som har blivit och jag är, är tacksam över att jag kan få tänka så.
0: Du Inför det här samtalet så, så frågade jag dig om du hade någon bibeltext eller bibelvers som, mm. som har betytt extra mycket för dig. Mm. Och som du ville att vi skulle ha med i det här samtalet. Och då, då kom du tillbaka till mig med, med en text från Johannes evangelium, det sjätte kapitlet och 68-versen. Mm. Och kontexten är ju att, att Jesus eh, i det där kapitlet som är ett ganska långt kapitel så har ju dels Jesus gjort det här brödundret med flera tusen människor. Mm. Han har gått på, på vattnet och mött sina lärjungar som, som var förskräckta och sen så blir det en dialog och det blir en ganska så, ja, vad ska man säga lite utmanande, jag skulle nog mm. säga att Jesus provocerar rätt många mm. av mm. sitt sätt att tala om att jag är det levande, levande brödet och, och mm. till och med så här att han uttrycker sig att, att människor ska äta eh, hans kött och dricka hans blod och det blir för mycket för många lärjungar och, och en del vänder sig ifrån honom där
1: mm.
0: och så ställer han frågan då till, till, till de tolv lärjungarna. Då. Mm. Hur blir det med er då? Tänker ni också lämna? Och då, och då i, i den 68 versen så står det så här då. Simon Petrus svarade honom. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Mm. Varför är den här bibelversen så viktig för dig?
1: Ja, det, det är väldigt många olika perspektiv som det här har blivit viktigt. Dels, jag, jag lever väldigt mycket kyrkoåret, vi är på väg in i fastan. Den, den söndag som nu kommer och väntar i fasta söndagen. Jag tänker till i de texterna vi får följa Jesus på väg upp mot Jerusalem så är det hela så möter han hela tiden människor som söker sig till honom. Ibland som en sista utväg, ibland som en första utväg kanske. Med människor som, som väljer att komma till honom i hopp om helande och försoning. Det, det ena perspektivet. Ett annat perspektiv är att jag tänker att vi lever på många sätt i en utmanande tid. Där kristen tro på flera sätt ifrågasätts. Ut i världen. 1900-talet var de stora martyrernas tid. Alltså aldrig har så många kristna fått dö för sin tro. Jag tror inte 2000-talet blir annorlunda. Också i vårt närsamhälle märker vi att människor av tro blir allt mer ifrågasatta på olika sätt. Och då tänker jag att i en sån här tid när, när vi utmanas på många sätt kring vår tro så ställer vi många gånger den här frågan. Och det är klart att, att tro provocerar mig på väldigt många sätt och vi kan naturligtvis se att människor väljer att gå bort. Men då blir den här frågan så levande. För herre till vem skulle vi gå om inte till dig? Mm. Och för mig har det också blivit en personlig trosbekämmelse. Inte minst i mötet med de svåra personliga erfarenheterna i livet. Det är naturligtvis som jag antydde att den här frågan kom inför vår dotterstöd och andra svåra erfarenheter i livet. Var ska jag ta vägen? Det finns alltid ett val. Det svåra i livet kan driva oss bort, men det kan också driva oss närmare det där jag kan inse att alla de obesvarade frågorna, allt det svåra i livet, det är då jag behöver dig mest, Jesus. Mm. Det är då jag mer än någonsin måste ty med till dig. Inte för att jag alltid begriper mig på dig och inte för att jag alltid förstår vad som händer. Eller förstår meningen i det som händer. Eller ens kan tänka att det finns en mening. Men just därför behöver jag dig mer än någonsin. Herre, till vem skulle jag gå om inte till dig? Mm. Så att det, här, det här har på många sätt både blivit en viktig del i min, min reflektion kring vad det innebär att vara kristen i den här tiden. Och den utmaning den innebär, men också som sagt en väldigt personlig trosbekännelse. Mm.
0: Ja, det är en spännande perspektiv du ger här kring det här bibelordet och det är som att Simon Petrus sätter ju, liksom, sätter ju ett fokus någonstans mm. här.
1: Mm.
0: Det verkar ju inte som om Simon Petrus själv förstår allt det Jesus har sagt och det som har lett till den här, den här kanske mm. ja, lite tillspetsade situationen.
1: Mm. Nej, han kommer ju själv att svika så småningom.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns ett, ett viktigt ett ord som för mig har blivit väldigt, också väldigt viktigt i relation till den här texten, men också vad det innebär att vara kristen. Och det ordet trohet och trofasthet. Alltså Gud är trofast. Och Själv är det både si och så när jag tänker på min egen trofasthet. Men jag tänker att min vilja som kristen är att vara trofast. Att hålla fast vid. Och inte minst när det inte är så enkelt. Herre till vem skulle jag gå? Jag vill hålla mig till dig.
0: När mm. du delar dig Esbjörn så, så blir jag påmind om min pappa. Mm. Som för äh, <hör> ja, fyra år sedan i år jag satt vid hans dödsbädd och, och mm. han var väl medveten om att det här var liksom slutet. Jag hade, hade varit bortrest och äh, mina syskon var på plats och, och när jag fick klart för mig att nu är det liksom äh, oåterkalleligt då satt jag mig i bilen direkt och åkte ifrån Uppsala eh, tillbaka till Karlstad. och Pappa var oerhört angelägen om att också jag skulle hinna dit. Vi hade ett samtal på vägen också med, med, med video och bild. Men, så när vi kom där och, och satt tillsammans, alla, alla barnen och eh, några av barnbarnen och, och några av våra respektive också var med. De sista orden som han egentligen sa innan han gled in i, i medvetslösheten och... och som sedan ganska snart leder vidare till, till avslutad, av, avslutet av det här livet. Då. då sa han så här att jag har tillförsikt. Mm. Gud är trofast. Mm. Det var liksom summeringen av hans dryga 90 år ungefär. Mm. Gud är trofast. Mm. Du, när, du, när du var biskop så hade du ett valspråk, eller du är ju biskop fortfarande men, men i en annorlunda roll, men när du var här i Karlstad då hade du ett valspråk, jag antar att det kanske fortfarande följer dig, mm. eh, och där står det i, där säger du i försoningens tjänst, och det mm. är, är det som också den här herdebrevet då, leva i försoningen liksom, eh, ja talar om i hög grad. Mm. Varför, varför valde du det? Ja, jag, jag har
1: stulit det från Paulus. I mm. andra korinsebrevets femte kapitel, vers 18, så skriver Paulus att han är i försoningens tjänst. Och det är väl att jag tänker att utgångspunkten för, för mig som människa, som kristen, det har att göra med vad Gud har gjort i, på korset mm. i Kristus. Uh, att försona oss med Gud. Försoning handlar ju om att, att återupprätta en skadad relation. Och när jag väljer det här ordet så är det också ur flera perspektiv. Som du sa i början, jag, jag, för mig har det varit viktigt att få möta människor i enskilda samtal. Det, det kanske är min allra största erfarenhet och lärdom att få sitta med människor och dela ett stycke liv tillsammans. Och jag, min upplevelse har varit att det största helande en människa kan göra i sitt liv det är att kunna försonas med livet som livet blev. Alltså att kunna ta emot livet. Att kunna ta emot det som en gåva trots allt det svåra som ett liv kan ha inneburit. Alltså att återupprätta en försoning till livet och till sig själv. Att kunna ta emot sig själv. Också när man kan se tillbaka på sitt liv och tänka att mycket i livet har jag förspilt på olika sätt och varit destruktivt på olika sätt. Att ändå kunna försonas och ta emot det här livet. För mig har det varit en oerhört gåva att kunna se när människor fått den möjligheten att kunna se med kärlek på livet och sig själv på nytt. Men för mig har det också handlat om en, att, att i mitt liv kunna verka för försoning. Dels, alltså som biskop säger man att man står i enhetens tjänst. Varje kyrka bär på sina inre spänningar mellan olika trostraditioner och olika erfarenheter som människor har. Och att försöka att, att se det bästa hos varandra, att se, det, se varandras goda vilja att inte, att inte se varandra som motståndare eller fiender- utan, utan se varandras allra bästa. Och också mellan våra olika kyrkor. Jag har ju fått förmånen att som, som biskop arbeta mycket ekumeniskt. Mm. Att också där kunna se styrkan i varandras olika traditioner- och se vad vi kan bidra till varandra. Och på det sättet närma oss varandra- och försonas i all olikhet. Ja, det här är olika perspektiv som för mig har blivit viktiga som gjorde att jag en gång valde det här valspråket.
0: Men om jag då ställer en fråga om försoning. Det här är ju ett ord som kanske inte gemene man i Sverige har riktigt riktigt på sig liksom vardags, i sin vardagsspråklåda. Mm. Eh, men om vi ändå skulle landa i, i, i lite grann det, det här ordet försoning då, eh, vad innebär det egentligen? Alltså måste man, måste man för du nämner att man kan försonas med någon som man har olika åsikt med eller man, man har olika tro kring, vad innebär då försoning? Alltså måste man... Måste man komma överens och landat? nu är vi överens innan man försonas? Eller vad, vad är grunden för att kunna försonas? Jag tänker att
1: alltså, början till försoning handlar alltid om att tala sant om livet. Och det handlar om om jag ska försonas med mitt eget liv. Så att säga kunna kunna ta emot livet som livet blev. Så handlar det om att kunna tala sant om det. Och så handlar det också om i våra där. Om vi har en oförsonligt relation med en annan människa, om vi står i konflikt med en annan människa, så börjar det alltid med att vi kan tala sant om hur vi ser på livet, om vi känner vad vi känner, vad vi tycker. Och, och att ur, ur detta att tala sant försöka att hitta tillbaka till varandra. Inte så att man, inte så att man måste tycka lika. Inte så att man inser att vi har sårat, att man, att man så att, tar bort eller någon chalerar det som har, har blivit, skadats genom livet. Men att man ändå försöker att ta emot varandra som människor. E, Ytterst som en, att den andra är också en människa som är önskad och älskad av Gud, precis som jag själv. Och vågar tro om mig, mitt liv. Att jag får vara önskad och älskad av Gud.
0: Mm. Det är intressant. Jag tänker ju ofta på. Jag återkommer ofta till första kapitlet. I, i första moseboken. Som just talar om det här. Att vi är skapade till Guds avbild. Och jag försöker påminna mig det När jag möter också människor som jag. Mm. Kanske inte alls delar. Vare sig tro eller uppfattning med. Mm. Eller människor som har, har en totalt annan livsfokus än vad jag har, så försöker jag påminna mig om att den här människan är också skapad till Guds avbild mm. och, och in, har en potential. Den må vara tilltuffsad, den må vara, mm. vara liksom har varit utsatt för alla möjliga konstiga saker, men, men den har ändå inneboende det här gudomliga dna och möjligheten av att reflektera Gud på, på, på något sätt? Mm. Det är inte bara jag.
1: Nej, och det här är ju inte alltid enkelt. Jag tycker att jag, det har utmanat särskilt när jag har mött förövare. Alltså förövare som har gjort oerhört grymma saker mot andra människor. I den situationen är att kunna se det hos den här människan som är värt att älska. Och för mig har, tänker jag att det finns alltid någonting hos en annan människa som är värt att älska. Inte i vad hon har gjort eller vad hon har åstadkommit. Utan vem hon i grunden är. Mm. Och då återkommer vi till det där.
0: Också en människa som, som är skapad och älskad av Gud- som jag tolkar det du säger då, att försoningens liksom kärna handlar inte om att, att liksom fastna i det som människor har gjort i första hand, utan att mm. komma bortanför det och, 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 och få människorna att mötas. Människan möter människan. Mm.
1: Försoning handlar ju mycket om att göra den andra till människa. Mm. Alltså i den stund vi gör en människa till fiende så gör vi ofta en människa till någonting annat än människa. Vi låter henne bli en fiende eller vi låter henne bli en rival eller vi låter henne bli, bli någon som vi på något sätt ska, ska besegra. Eller... Jag fick en tid i mitt uppdrag bara i Bosnien och, Bosnien och Serbien att göra. Alltså, det jag kunde höra människors berättelser om. Hur de, de som hade varit föräldrar där barnen lekte tillsammans plötsligt gör varandra till fiender. Där den ena grannen kan mörda den andra grannen. Alltså det här att man har gjort varandra till något annat än människa. Från att ha varit en granne där våra barn har lekt tillsammans och man har gjort det till en fiende. Och då har man också kunnat mörda. Och då är, då är försoning motsatsen. Jag gör dig till människa.
0: Mm.
1: En människa som är lika mycket människa som jag är.
0: Du, när, förut i samtalet här så, så talade du ju om, som en motivation till, till ditt valspråk i försoningens tjänst. Och så sa du ju att det kopplar tillbaka till det centrala evangeliet, det Jesus mm. gjorde på korset.
1: Mm.
0: Och då skulle jag vilja för ett ögonblick stanna vid, hur, hur försonas man med Gud? jag Först genom att inse att Gud, att Gud är den
1: som har varit den som har, har sökt relation till mig. Alltså, Gud handlar alltid före jag handlar. Gud älskar mig före jag kan älska. Gud förmedlar nåd till mig när jag ens har kunnat tänka tanken att det finns nåd i mitt liv. Eh, för Tro handlar mer om att låta Gud älska oss än att vi ska förmå oss att älska Gud att alltså det handlar om att kunna överlämna sig själv i Guds hand alltså det är en överlåtelseakt, jag släpper taget om mitt liv jag släpper taget om allt det som jag ser som min, min kunskap, min styrka, min förmåga och, och, och lämnar mig själv till Gud och låter, och låter Gud möta mig Jag tror att det här kan låta ganska invecklat. Men det, om vi jämför lite grann med, med, med en kärleksrelation. En kärleksrelation där jag överlåter en del, mig själv till en annan människa. Att låta den människan få tillfälle att älska mig. Så kan jag tänka mig att så vill jag tänka att ungefär så här är det också i relationen till Gud.
0: Ja. För, så försoningen med Gud är i grund och botten en, 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 kär, en kärlekshandling eller en kärleks, ett, ett spänningsfält i, där, där kärleken är det som verkar och gör den stora skillnaden?
1: Ja, jag låter mig älskas mm. och på det sättet ges en möjlighet för mig att kunna älska tillbaka.
0: Och där ligger då att om jag ska låta mig älskas av Gud så måste jag någonstans ge, 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 ge utrymme för att när man Gud finns och jag vill välkomna Gud in, att låta honom älska mig.
1: Ja, mm. precis så du, att jag släpper in en annan människa
0: i mitt liv. Mm. Mm. Då släpper du in Gud i ditt liv? Ja. Mm. Du kan ju inte ha en relation med en människa om du inte tror att den människan finns. Nej. Nej,
1: precis. Och jag kan inte ha en relation till en människa om jag låter, för det vara en dörr som är stängd mellan oss. Mm. Utan, utan det handlar ju så mycket att ju mer jag låter en människa lära känna mig mm. eh, ju mer för, kan den människan också älska mig.
0: Mm.
1: Och, det, och det märker jag att ju mer vi kan visa vår egen sårbarhet ju mer kan vi också älska varandra. Mm. Vi tänker ju ofta att ju, ju mer vi kan visa varandra av styrka så, kan, så blir det ju ofta att vi kan imponeras av varann. Mm. När jag berättar om allt jag kan för den andra människan, så, så kan den i bästa fall imponeras av vad jag har lyckats åstadkomma. Men ju mer jag berättar om min egen sårbarhet ju mer kan den människan
0: också älska mig. Spännande, spännande. Du, eh, du skrev ju, jag läste i det här förut min önskan är att stå i dialog. Mm. Och du har ju skrivit en bok som heter Själa köksbordet. Mm. Och sen jag tror det var 2014 så kom den ut i en ny tappning. Mm. Nya förutsättningar heter den. Det var ett samarbete med Pingst. Mm. Jag tror att den gavs ut i 3000 exemplar eller något sånt här. Ja, det stämmer bra. Eh, och eh, den, den var en del i en ledarutbildning för väldigt många både pastorer och missionärer och lekmän inom pingströrelsen i Sverige. Mm. Och i den här boken så har du då ett kapitel som handlar just om goda samtal. Mm. Jag tänker att i, i mångt och mycket så har vi ju liksom det här samtalet varit präglat av det där goda samtalet så som jag uppfattar det hela. Men, men jag skulle ändå vilja att vi stannar en liten stund vid goda samtal. Vad är det för någonting som kännetecknar ett gott samtal?
1: Ja, jag tror till flera saker. Det första är att ett gott samtal måste få ta tid. Precis som det här samtalet har fått ta tid. Att vi får möjlighet att ibland tala till punkt. Ser vi på de samtal som finns i media så är det ju ofta motsatsen. Man får två minuter på sig att formulera sig.
0: Just det, och nu kör vi lite längre än vad vi brukar göra på de här goda samtalen. Ja, ja. Okej okay då.
1: Ja. Det får ta tid, det tänker jag det första. Det andra är att, att jag har en förväntan på den som jag samtalar med. Mm. Jag tror att du har något att säga med. Jag tror att du har något att lära mig. Jag tror att du har något att bidra med som gör att när jag går ifrån det här samtalet med dig, Svante, så tror jag att jag går ifrån det här samtalet som en rikare människa. Mm. Så förväntan är viktigt. Att jag tar emot den andra med accepterande. Jag tar emot en annan som den människa den, den är med de känslor den här människan har. Det betyder inte alltid att jag, tyck, att jag behöver tycka som du tycker eller att jag behöver tycka ens att det är bra det du tycker. Ut, men jag, jag, jag är beredd att ta emot dig. Jag är beredd att acceptera. Och jag tänker att om jag vill en annan människas förändring så måste det alltid börja med att jag tar emot en människa där hon befinner sig. I sina tankar, i sina känslor. I det som har varit den här människans historia som leder fram till att hon befinner sig i åsikter och erfarenheter just där, där hon är. Accepterande alltså ett annat ord. Empati är tredje ord, det vill säga jag försöker förstå utifrån hur du tänker och hur du känner. Det är ju så lätt att man försöker förstå utifrån hur jag själv skulle tänka och känna i den situation du själv var. Men att, att försöka att sätta sig in i den andra människans värld. Visserligen vet jag att jag aldrig kommer att förstå. Men jag vill ändå försöka att förstå. Och sen det där som ibland kan vara så svårt. Det är att hellre lyssna än att själv ha synpunkter och
0: tala. Mm. <laughs> Hur, hur lyckas man med det, Esbjörn?
1: Ja, ja eh, jag tror att jag, jag i de tillfällen jag har lyckats så har det nog handlat om att jag, jag har fått gåvan att vara oerhört nyfiken. Mm. Jag, jag tycker det är så oerhört spännande att möta människor. Jag tycker det är så oerhört fascinerande att få, få dela lite grann av en annan människas tankevärld. Och, och eh, ta del av en annan människas liv. Och jag tänker att jag har alltid fascinerats inför att stå inför en stjärnklar klar himmel, men jag känner ofta samma sak när jag står inför en människa. Det finns alltid mer att upptäcka. Det finns alltid nya enorma perspektiv att se. Jag kommer aldrig fullt ut att... Min hustru och jag har ju snart varit gifta i 50 år. Jag inser att fortfarande har jag värld att upptäcka.
0: Ett fortsatt äventyr alltså?
1: Ja, det är ständiga äventyr. Ja, är äventyr.
0: Men ett gott samtal kan ju också förstöras. Ja. Vad är det som förstör ett gott samtal? Alltså, om man nu strävar efter ett gott samtal och du, din, din första bok som vi, som vi nämnde om här då var ju i just Själa vård vid köksbordet, mm, mm. goda samtal vid köksbordet. Vad är det som kan förstöra ett sånt ett gott samtal?
1: Ja, det, det, det tror jag är ungefär motsatsen till det jag har sagt. Det vill säga att, att jag är inte beredd att lyssna till dig. Jag är inte beredd att ta emot dig. Jag är inte beredd... Jag är inte beredd jag, jag, jag tror inte att du har någonting att säga mig, utan jag, jag, jag tror att jag ska undervisa dig om, om hur saker och ting ska vara. Eh, att, jag, att jag på olika sätt förkrympt dig i, i, i samtalet. Mm. Eh, och att jag inte är beredd att ta emot dig som en människa som är värd att älska.
0: Mm. Mm. Så Egentligen motsatsen till de andra sakerna ja. du sa då. Mm. Mm. Vi, tar, vi, talar, vi talar ju ibland både på arbetsplatser och, och jag tänker också i, i, i kyrkans gemenskap att mm. eh, vi önskar att ha ett gott samtalsklimat.
1: Mm.
0: Vad är det för faktorer som då är viktiga för att, att faktiskt skapa det här goda samtalsklimatet? Där, där det finns, själv jobbar jag ju mycket då som mentor och coach och, mm. och där. Där så, så prat, pratar man att att man behöver skapa det trygga rummet först mm. innan man överhuvudtaget kan hjälpa en människa vidare eh, kring någonting. Hur, hur, hur gör man det från ditt perspektiv?
1: Ja, alltså jag tänker att det du säger är viktigt det här att, att skapa trygghet. Det vill säga att vi kan, att vi kan lita på varandra. Och i det så handlar det, jag återkommer ofta till det där idag, det här att kunna tala sant. Att tala sant om livet, att det är en miljö där, där vi både kan dela glädjens, glädje med varann, vi kan skratta tillsammans, men vi kan också dela sorg med varann, vi kan gråta tillsammans. Jag tänker att alltså, min bild av en församling skulle kunna vara är just en plats där all... Hela min mänsklighet får rymmas. Det jag får rymmas med mina, mina gåvor och mina, mina, mina goda förutsättningar. Men jag får också rymmas med min, min sårbarhet och min utsatthet. Jag tror att vi lever på många sätt i ett samhälle som är oerhört krävande. Och vi, jag skulle önska att församlingen fick vara en plats där det är väldigt många av de här rollerna som vi tvingas spela och i många situationer. Att vi ska slippa dem. Och fullt ut få mötas i hela vår, vår, vår mänsklighet. För alltså, Gud har ju skapat oss i hela vår mänsklighet. Mm. Och då borde församlingen få vara en plats där allt det mänskliga får Och Också det som vi och du kan känna skuld
0: inför och känna skam inför mm. och Spännande, det kopplar till, till den, en bild som jag också tycker om, att, att och ibland säger offentligt att kyrkan är inte en plats för perfekta människor utan kyrkan är en, en verkstad där människor får komma som de är mm. och få, få renoveras i Guds, Guds kärleksfulla eh, gemenskap
1: Ja, och det är jag som syndare får möta dig som syndare mm. och så får vi erfara det fantastiska i att tro oss kunna vara förlåtna syndare. Mm. Jag är en sårad människa som får möta dig som en sårad människa och så får vi tro att i det mötet så får det ske ett helande. Mm.
0: Wow, vilket spännande samtal Esbjörn. Tack för att du ville vara med i samtal om tro ifrån Pengkyrkan i Karlstad och vi ska... Vi ska avsluta, tänker jag, vårt samtal så här. Men vad vore väl bättre än att ändå avsluta med en bön? Vill du, vill du leda oss i en bön tillsammans? Mm.
1: Tack Gud för livet som du har gett oss. Hjälp oss att ta emot livet med förundran och tacksamhet. Hjälp oss Gud att våga lita till att det är dig som vi lever och rör oss och är till. Välsigna Gud oss. Välsigna Gud de människor som för oss är viktiga. Välsigna Gud allt det som är livet. Amen. Amen, amen.